0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem, a gente conta muito hoje com a participação de vocês pela nossa transmissão do Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, vamos falar dessa situação do Palmeiras, novo técnico, o Palmeiras precisa reagir, a gente vai falar
1: muito sobre isso hoje com Guilherme Amaro, mais uma vez aqui, tudo bem Guilherme? Tudo bem Isa, tudo bem Morelli, prazer estar aqui novamente, R é, hoje, dia sobre Palmeiras principalmente né, é. mudou de técnico, Mano Menezes vem depois de um pouco período parado, tinha saído do Cruzeiro em agosto e agora assume o Palmeiras com grande responsabilidade e já pressionado pela torcida. É,
0: e esse é um assunto interessante pra gente abordar aqui. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos fazer, como o Guilherme falou, uma coisa um pouco diferente. Nós vamos conversar mais com os nossos amigos aí do outro lado, tentando responder algumas informações sobre este Palmeiras. Então, vocês que tenham curiosidade sobre esse momento do Palmeiras, mandem sua suas perguntas aqui na live, suas dúvidas para a gente tentar responder em cima do que a gente apura, em cima dos repórteres que vão visitar lá o Palmeiras quando tá aberto, né? E dos jogos, né? Sobretudo no, durante os jogos, tudo que a gente já ouviu com, os, com, com, com jogadores, de dirigentes, de torcida também, né? Então mande suas perguntas para a gente fazer hoje um grande bate-papo sobre essa situação do Palmeiras que não vence
0: desde que voltou da Copa América. É isso aí. É, a gente está fazendo isso principalmente para você, torcedor do Palmeiras, também quem não é torcedor do Palmeiras, mas tem dúvida do que está acontecendo lá dentro do Palmeiras, quer mais informação sobre a... Ah, de fato, o Filipão já não estava mais se entendendo com o elenco, né? Os nossos repórteres sempre estão apurando esse tipo de informação mais interna ali do Palmeiras. Então, mande as suas dúvidas em relação a este momento do Palmeiras, também agora com, iniciando uma nova fase com um novo técnico, que a gente vai procurar responder aqui para vocês todas essas dúvidas. A primeira dúvida vem de mim, exatamente. <risos> que não é palmeirense. Que não sou palmeirense. Uh, mas, Morelli... Diante de como foi a demissão do Filipão, eh, Guilherme também, por favor, eh, tudo que vocês apuraram aí em relação ao Palmeiras. A forma como o Filipão foi demitido e o entendimento da diretoria eh, de que não era possível continuar com o Filipão, pelo menos até o fim do ano. Existia algum rompimento entre o treinador e seus jogadores, Morelli? O
2: vestiário não estava mais legal, é, o Filipão tentou no começo, lá, depois do, do jogo, sobretudo contra o Grêmio, tentou abafar um pouco essa situação, mas depois que perdeu para o Flamengo uhum. no, no Rio de Janeiro, 3x0, e da forma com que foi, foi logo seguinte ao foi. jogo do Grêmio. né? É, o Filipão, na, na entrevista coletiva, ali após o jogo, falou abertamente, claramente, que era preciso mudar posições, Mudar jogadores e até mudar jeito de jogar é, do time. Então, ele admite, é, antes de sair ainda, é que o Palmeiras precisava repensar dentro do seu vestiário. Então, assim... Uhum. É, é mudar jogadores, ele está descontente com jogadores. Tem jogadores que não estavam, então, correndo como deveria correr. Certo. E ele tem todas as informações ali dentro. Está machucado, não está machucado? Aguenta, suporta jogar 90 minutos? Suporta. Então, por que, que não está correndo? Então, certamente, ele fez essa leitura, no meu modo de ver, gente, bem tarde. Né? Ele deixou chegar ao limite, ao limite. E então. aí, ele solta essa. E quando ele solta essa, é... é, é logo depois no dia seguinte eu acho né? ele foi demitido na segunda, na segunda. né foi na foi segunda. domingo né é. Isso. no dia seguinte ele 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 tem aí entre aspas surpresa da demissão porque ele também não esperava essa demissão na, na... dias anteriores teve uma entrevista também na academia de futebol ele o Alexandre Matos diretor de futebol e mais um, um subalterno ali um segundo né O Cícero Cícero Uhum, é. É, que falou um monte de bobagem é, é a ele, minha segunda
0: pergunta é, essa ele, vou, ele, ele, ele,
2: eles falaram que o Filipão continuaria que o Filipão iria repensar no restante da competição visando o título do campeonato brasileiro bicampeonato, né, que o Palmeiras é o atual campeão uhum. e já pensando em nomes, contratações reforços, demissões para 2020 um dia depois, dois dias depois o técnico era demitido. Exatamente. An antes mesmo falou do jogo grêmio.
1: contra o Flamengo, o presidente Maurício Galhotti reafirmou que o Felipão continuaria independentemente do resultado lá no Maracanã. E não foi o que aconteceu. Contra o Grêmio, depois da eliminação, o Felipão também falou sobre o perfil dos jogadores que ele tentava implantar esse time mais copeiro em competições de mata-mata, mas os jogadores tinham que assimilar algo que não estava acontecendo. Isso eu também acho que foi uma declaração acabou sendo forte. Sim. Que não, nenhum jogador gosta de ouvir isso do seu treinador. Claro. Mas também tem que levar em conta muitos jogadores postaram fotos abraçados com o Filipão, desejando boa sorte, de sucesso na carreira. Então eu acho que ainda tinha um pouco desse espírito de paizão do Filipão, que ele é conhecido por por abraçar, assim, os jogadores. O Dudu né?
2: falou isso, né? O Dudu falou. Exato, que, até você postou, pai, Mas um aí também, postou,
1: né?
0: é, é, já tinha passado, né? Já tinha sido demitido. Sim. Olha, tem, tem duas mensagens aqui que eu acho que partem da mesma pergunta que eu vou fazer agora, tanto para o Morelli como para o Guilherme Amaro. O Giovanni Ferri falando, uh, fora Matos... E o Michel Caleiro falando Acho que o mais pressionado não é o Mano né? Falando do novo técnico e sim o Alexandre Matos E aí acho que é a mesma dúvida que eles têm O seguinte, dá pra gente dizer Que o principal culpado eh, Do momento que vive o Palmeiras E até eh, das falhas Do Palmeiras, por exemplo, em não conquistar Libertadores, pode ser colocado Mais na conta do Alexandre Matos Vou com
1: você, Guilherme, primeiro Eu acho que ele tem grande parcela de culpa Mas não é o principal culpado ele errou nessa montagem de elenco, apostou em jogadores que se destacaram em outros times, pensando mais no futuro. E demorou para achar, por exemplo, um centroavante. Achou agora com o Luiz Adriano. E tá. zagueiro também trouxe agora o, o Vitor Hugo. Então acho que ele errou nessa montagem de elenco para essa temporada. Mas eu não acho que ele seja o principal culpado. A torcida
2: pegou muito no pé dele, né? Porque, assim, não é um trabalho desta temporada somente. É um trabalho que vem desde 2015. É, e aí, o time chega numa temporada mais maduro, com mais jogadores, voando no primeiro semestre, mas não é detectado um problema, talvez, emocional, um problema de jogador que lidere esse grupo, é, que não é o Felipe Melo, né? É, e aí, talvez, o trabalho do Alexandre Matos venha a ser questionado. Uhum. É, ele é o cara, hoje, que o torcedor pega muito no pé. Eu acho que até mais do que o Filipão. Né? Porque o Filipão, como o Guilherme falou, existe um carinho ali dentro. Exato. Não só no vestiário, mas de toda a comunidade palmeirense. Existe um carinho pelo Filipão, que já foi campeão, que, que já deu bons resultados na primeira, na segunda passagem, a única Libertadores do clube, veio pelas mãos do Filipão Verdade. também. Né? É, mas o Alexandre Matos tem o seu trabalho muito questionado nesse momento. Porque ele contrata, 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 é, e às vezes não contrata o cara certo. Aí tem exemplos do Borja, que foi contratado e não joga, né? Ou se joga... Tem a permanência do, do, do Daverson que existia uma negociação para a China. Ah, o Filipão quis, mas o futebol profissional não... não Pode ser assim, né? Sim. Futebol profissional tem que ser profissional. E aí, talvez, a, a diretoria, a, a torcida, no caso, venha pegar no pé dessa, dessa diretoria. Então, ele é o cara que está na mira hoje. Na mira. E existe uma relação que a gente não entende direito e a gente está apurando para tentar entender, que é do Alexandre Matos com a parceria é, Crefisa, né, com a parceira do Palmeiras. É, em 2007, eu acho que a gente publicou uma reportagem dizendo que a Leila Pereira, né, que é dona da crefisa, dizendo que se o Alexandre Mato sair do clube, a patrocinadora sairia também. É. Não, não, não entendo esse negócio, não sei porque que é assim, e a patrocinadora não patrocina um, um dirigente. Não. Patrocina uma bandeira, é. um clube, uma coisa muito maior. Então, tem alguma coisa aí que, a gente, que não encaixa, que a gente tenta entender que a gente tenta entender. E aí não se mexe no Alexandre Matos com medo de perder a parceria, com medo de perder os milhões que ela põe no clube, aí é uma coisa um pouco refém, né? A condição
0: que se então, torna é refém. Posso te fazer uma pergunta, Morelli? É, dá para gente afirmar hoje que quem manda no Palmeiras é a patrocinadora e não o seu presidente? Aí é, então. É, existe
2: muita desconfiança em relação a isso. Existem muitos mandos dentro do clube em relação a isso. É, existem muitos favores prestados a gente do Palmeiras de primeiro escalão que faz a, com que a gente pense isso porque ela quer, a Leila, ser presidente do clube. É. Né? O estatuto foi mudado é, para ela concorrer. É, tem gente em todas as alas do Palmeiras que estão com ela, né? Torcida, conselho, conselho. É, tem gente da torcida no conselho. Então assim, mas tem gente também muito é, que está se sentindo muito desconfortável com tudo isso. A gente então. da mais mais antigo no Palmeiras, né? Que vive outra que viveu outra situação. Acho muito perigoso isso, porque é, a parceria não é o clube. O clube tem que ser o mandante, o comandante, claro, claro. né? E o presidente também é muito próximo dessa parceria. Ser próximo não é um problema. Ser próximo a ponto de se tornar
0: refém é um problema. É, talvez, Guilherme, esteja faltando deixar claro qual é a função de um patrocinador dentro do Palmeiras e qual a função da direção do Palmeiras, né? É, Exato. Essa relação de você confundir as coisas, né? De quem bota dinheiro no clube e quem dirige o clube, talvez também é, tenha é, acabado é, virando para
1: esse momento que o Palmeiras vive, né? A própria Leila Pereira, pela internet, publicou que ela não, não manda em contratação, muito menos em escalação. Ela é, repostou um uso... Um, um, um seguidor que criticou o time, etc., e ela falou isso, que ela não, não mexe, ela só.. banco só dá o dinheiro ao clube e o clube decide onde investir. E falando sobre o Alexandre Matos, que a gente estava falando sobre o poder do Alexandre Matos, esses dias teve até uma brincadeira em grupos de WhatsApp que Alexandre Matos decide demitir o presidente do Palmeiras. A galera brincando por... porque parece mesmo que hoje quem tem o poder no futebol é o presidente Maurício Gariotti ou. Diretor Alexandre Matos Todo mundo vê a figura do Alexandre Matos Então teve até essa brincadeira E ele tá sendo bastante criticado Agora É. é deixa eu até pegar carona aqui numa frase Que o Jorge falou, ele
0: falou Me desculpe, Jorge o erro, Luiz. o Jorge Luiz Barbosa Mas o erro é um técnico Que está ultrapassado na filosofia de futebol O mano se encaixa Nisso, Robson Morelli? O mano é o meia dúzia O Filipão é o seis <risos>
2: Explique-se <risos> a impressão que se tem é que trocaram seis por meia ah, entendi. dúzia agora entendi né? é. é porque o Mano sofreu a mesma coisa lá no Cruzeiro tinha um elenco competitivo nas mãos, bom com bons jogadores e não conseguia fazer o time jogar te lembra algum time aqui de São Paulo nessa mesma condição? Ah, lembra, o Palmeiras né? o Filipão tinha um elenco bom e que emperrou na parada da Copa América né? É, e faz sete partidas que não vence. Então, assim, me parece que é muito igual, né? Os dois pensam futebol talvez da mesma forma. É, e o futebol, a gente tem visto algumas coisas diferentes. Jorge Jesus, Sampaoli, Renato Gaúcho, um pouco do Helma no Internacional. Tiago Nunes no Atlético Thiago Paranaense. Nunes, um pouco sim. no Atlético. Então, assim, a gente tem visto uma evolução e esses caras estariam fora desta evolução
1: <risos> Guilherme eu gosto do Mano Menezes, sempre falei aqui é, eu por isso que eu, eu devo essa provocar eu, sou... você. eu gosto também eu acho ele um baita treinador e <risos> bem melhor do que o Felipão ele não conseguiu fazer o, o Cruzeiro render também depois dessa parada da Copa América ele teve problema no Cruzeiro que ele é um, de uma filosofia mais defensiva e ele era pressionado a fazer o time jogar para frente ele falou, esse ano eu vou tentar melhorar isso melhorar o ataque e não conseguiu não, os resultados não vieram, ele acabou indo embora de lá. Aqui no Palmeiras, vamos ver como que ele vem, porque a torcida também tem tá pressionado um pouco para o Palmeiras jogar de forma mais vistosa, mais, atacando mais. Não só se retrancando e buscar um golzinho ou outro, em bola parada ou cruzamento. Então esse vai ser um grande desafio do Mano aqui.
0: É, o, o Michel ele faz um posicionamento aqui, que Quem? eu vou transformar o Michel Caleiro, que eu vou transformar em um questionamento. Ele fala, por exemplo, ele pega o exemplo do Daverson. Acabou a conversa de passar a mão na cabeça dele. Com o humano vai ter que jogar e se enquadrar. O humano chega para colocar alguns jogadores, para dar uma,
1: uma cobrada maior em alguns jogadores, Guilherme? Eu acho que não. Ele não é desse perfil de afastar jogador, brigar com o medalhão do elenco. Vamos ver, ele ainda. Vamos ver como que vai ser esse, esse, esse primeiro contato dele com o elenco. Mas dificilmente, eu acredito que ele. Vá, assim, chegar afastando o jogador Ele não tem esse perfil tão paizão Que nem era o Filipão Que nem o Felipe Melo era expulso E recebia apoio na coletiva Davidson também fazia alguma besteira em campo Também recebia apoio Ele é um pouco mais duro Mas não é... Não chega a ser tão duro assim De chegar e afastar Ou você se enquadra aqui na minha filosofia Ou não joga não mais disciplinador. comigo disciplinador Sim É,
2: eu penso diferente Eu penso que assim O, o, o Mano não tem sentimento nenhum Pelos jogadores do Palmeiras eu digo assim, sentimento de paizão como o Filipão tinha depois ah. de um ano e meio no cargo. Né? Então ele chega sem envolvimento. E aí, não treinou bem, não tem porque ele escalar. Ou treinou bem, ele escala. Eu acho que ele chega meio zerado e vai avaliar todo mundo. Né? É, e acho também, penso, que a diretoria vai fazer os seus pedidos para o mano. Olha, fulano de tal, pode esquecer que nós vamos colocar no mercado. O Filipão não queria Paul Daverson no mercado, mas você pode esquecer que esse jogador não, não joga mais aqui, né? O Lucas Lima, que nós pagamos não sei quantos, o Filipão nem usava. Vamos tentar descobrir por que que não usava, se ele treina bem, se ele treina mal e tentar resgatar esse jogador. Sim. Porque o treinador também tem que ter essa função de resgatar o jogador, porque afastar o jogador e deixá-lo no banco é a coisa mais fácil, é fácil. tem do mundo. E para a diretoria, demitir treinador também é a coisa mais fácil do mundo. Tem claro. que orientar, tem que cobrar, tem que fazer o cara merecer o salário que claro, ganha. Lógico. Não é só ganhando partidas. É revelando o jogador, é envolvendo a base, é resgatando o jogador que está esquecido ou está em fase ruim. O treinador tem que fazer isso também. E acho que agora é a hora. Quando
0: chega técnico novo, a diretoria também tem seus pedidos. Claro. Né? E eu é acho verdade. que o um ano vai chegar um pouco assim. Antes de passar para a próxima pergunta, só registrar aqui o João Carlos Mendes, que está te parabenizando pela coluna cirúrgica que você soltou após a demissão do Filipão. Né? E ele falando o problema João, do Palmeiras é ele próprio. Palmeiras arruma confusão Dentro da, do, do, da academia, <risos> né? Meu? E tá todo mundo aqui
1: fora Mano, fora Mano. E eu, aí... Eu, eu queria até entender isso, porque eu não entendi ainda esse movimento na internet, esse fora Mano, hashtag é. Mano não, se é pelo lado corintiano que o Porque ele mano... chega
0: com a boca de canhão apontado pra ele, né? O, o Mano Menezes, com essa rejeição é, o... por parte da então, torcida.
1: Então, essa rejeição tem um pouco, pelo Mano ter comandado o Corinthians, ter sido campeão lá no Corinthians... E talvez pelo estilo de jogo do Mano. Isso eu também gostaria de entender, aproveitar aqui o programa para entender... Palmeirenses se manifestem. Por que subir Mas nessa hashtag é. Mano não? Então, pelo que nós apuramos, primeiro
2: acho que a, a, os palmeirenses vão mudar o nome do Mano, né? Como disse um, um ouvinte hoje da rádio, Eldorado, não vai ser mais Mano, vai ser Fratelo. <risos> né? Fratelo Menezes, né? Fratelo Menezes. É, o Fratelo, ele jogou no Corinthians, ele, ele dirigiu o Corinthians, então ele foi campeão no Corinthians. Já tiveram Mas, outros que dirigiram as duas equipes, né? Claro. Mas como o mundo hoje está muito acirrado, está muito é, 8,80, é. talvez isso possa pesar. Agora, o que dizem no, no, dentro do Palmeiras é que ele não tem identificação nenhuma com o clube. Inclusive, ele fala que tem. Ele já tentou se manifestar aí nas isso, redes, exatamente. dizendo que sim, eu sou tem, Palmeira, sim, sim, depois Ô, aquela avalanche, né, de, né, de, pizza, de rejeição. Ovo, ovo. calabresa. Né?
0: O meu tataravô era italiano, é, né? Então assim, <risos> é, é, então ele está
2: tentando desmistificar essa ideia de que ele não tem identificação nenhuma com o Palmeiras. Agora, eu não sei se isso é um ponto para tirá-lo do Palmeiras, porque se o Palmeiras contratar o Mourinho, que está desempregado, o Mourinho tem alguma identi Sim. identidade com o Palmeiras? Não tem. Não tem. Né? Se o Palmeiras contratar o Pepe Guardiola, tem alguma identificação? <risos> Não tem. O Galhardo do River Plate? Não tem. Aliás, o Galhardo até faz, já fez o Palmeiras sofrer, né? Sim. Então, é. assim, é, é um argumento que se desmancha no ar. Não pode ser levado por isso. Agora, eu acho que tem mais a ver com o estilo de jogo, com a forma de pensar o futebol... É, é, aquela passaginha pelo Corinthians, acho que pega ainda, né? Então acho que tem um pouco a ver com isso. É. Mas o Fratello vai assinar <risos> contrato até 2021, para quem não sabe, né? Até dezembro de 2021. É, e vai, deve ser apresentado essa semana. Estreia sábado contra o Goiás no Serra Dourada. Isso. E a apresentação dele dentro do Allianz Parque é terça-feira contra o Fluminense. Ai,
0: ai, ai, se o é. fratelo perder pro flu... É. é. Eu só... Só um adendo aqui. Por que, que a diretoria do Palmeiras não fez uma coletiva pra falar sobre a demissão do Filipão, né? Fica essa pergunta aí pra vocês. O Adi Armando aqui, o Mano vai usar mais a base? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso, não. Não sei o Morelli, mas... A base tem sido feita
2: a base tem ganhado campeonatos, não é de hoje, é. né? Em quase todas as categorias, mas o Palmeiras tem subido poucos jogadores. Eu acho que a base hoje do Palmeiras tem uma pegada para fazer negócio para fazer aquela ponte base Europa. Sem passar pelo time principal. Isso é muito comum em alguns times aí do passado. Tem jogadores grandiosos aí que disputaram Copa. O Hulk, por exemplo, foi um deles. Né? O Hulk, que praticamente não jogou no Brasil. Foi da base para fora. Eu acho que o Palmeiras... E agora nessa janela da Europa, o Palmeiras que vendeu dois jogadores da base que não passaram pelo time. Isso. É... Um é o Vitão, né? 19 é, anos. É né? Um. né? Foi para o CSKA, é. Moscou. Então, Outra assim, mulher. eu acho que tem que avaliar. Eu acho que não dá para dizer que sim ou que não. Eu acho uhum. que o Mano tem a obrigação de olhar para a base. Tá. Pô, mas tem um cara aqui de bigodinho que chuta forte para caramba, que tá no, na base. O nome dele é Roberto. Roberto o quê? Roberto Rivelino. Pô, <risos> entendeu? Esse cara tem que jogar no time. Esse cara é bom. É. Agora, eu também não sei se tem esse cara nas bases hoje. Esses caras que a gente está que está vendendo, se vendeu, vende com autorização do presidente. O presidente deve consultar a comissão técnica. Imagino, né, gente? É. Não consulta, tá errado.
1: É. E aí, e Guilherme? Eu acho que esse vai ser um desafio para ele para ano que vem, utilizar mais esses jogadores da base. Não tem como ele chegar São agora. Se chegar o ano que vem, né? Ah, Porque ano... até o final do ano a gente tem muito chão pela frente, né? Mas é difícil agora, nessa. vai começar o segundo turno agora do Campeonato Brasileiro chegar pro Mano e falar, ó, oh, você tem que utilizar os jogadores da base. Garimpa aí no sub-20, já sobe, vamos reformular agora. Não, o objetivo do Palmeiras ainda é ser campeão. Tá um pouco atrás agora, depois dessas sete rodadas sem vencer. Mas o Palmeiras ainda é candidato ao título. Então acho que ele vai com o elenco que tem. E esse desafio de utilizar a base começa a ser pro ano que vem. E esse fator de vender jovens que, não, que ainda nem jogaram pelo profissional uhum. acaba sendo comum o Santos também vendeu, o São Paulo vendeu o Morato 18 anos, zagueiro que todo mundo lá dentro do clube falava que era promissor que ia jogar muito no elenco profissional, foi com 18 anos para o Benfica sem nem ter atuado então, Esse é um problema das bases né é, Não é um sim. problema só do Palmeiras é, é, sim. Agora sim, o Palmeiras está comprando jogador,
2: então talvez o Palmeiras hoje não precise, talvez seja mais interessante vender Agora tem clube que precisa de jogador da base. E quando Não. o cara é bom, quando, né? o último exemplo do Palmeiras é o Gabriel Jesus. Né? Jogou duas temporadas, veio da base e foi vendido. Sim. Tudo Sim. bem. Esse é o caminho.
0: Tá. Então a minha, minha próxima pergunta vai em contra isso. Para você trazer um jogador da base para o time titular, você tem que abrir espaço no time titular. Hoje, é, pelo que vocês apuraram, o Palmeiras pretende fazer uma reformulação. Tem jogador que está
1: com a sua batata assando lá no clube? E aí, Guilherme? Tem jogador que está com, com essa batata assando já desde o Filipão, ele, como ele já tinha externado. Isso que às vezes teria que trocar o perfil dos jogadores para a próxima temporada a fazer ajustes no elenco. Agora vamos ver como chega essa comissão técnica e a conversa que ela vai ter com a diretoria. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter grande reformulação para o ano que vem, sim. Eu
2: e penso também, Eu acho que tem muitos jogadores que não atuam, tem muitos jogadores que já estão lá há mais de uma temporada e quando você está há mais de uma temporada e ainda não se firmou, meu amigo, pode <risos> pôr no mercado, né? <risos> né? Não vai vingar. E assim, não estou falando de moleque, né? estou falando de já profissional. Sim. Então o cara não joga, o cara compõe elenco, tá fora no profissional hoje não dá para você ser um cara que compõe elenco você tem que ser um cara que briga por posição, então tem que parar de contratar jogador para compor elenco e, e sim para brigar por posição é, e na verdade você não precisa ter mais do que dois jogadores por cada posição mas dois jogadores bons né verdade. então eu acho que passa por uma reformulação sim é, e, assim, além de, de jogador, de dinheiro, né? Claro. Porque
1: você está pagando salários altos por jogadores que não estão atuando. Muito bem. E, só que eu estava procurando aqui o, o número certinho. O Palmeiras tem 27 jogadores que estão emprestados para outros clubes. E alguns 27. deles o
0: Palmeiras Bancando parte do salário Então né?
1: além desse elenco grande que tem hoje em dia Treinando na academia de futebol O Palmeiras tem esses outros 27 Nossa, jogadores É outro o... atleta é, Como que vai utilizar é o garoto atleta. da base
0: assim? Verdade, gente, nós estamos chegando pertinho aí já do final do programa, mas rapidamente falar hoje das semifinais da Copa do Brasil também, né, temos dois jogos, temos Atlético Paranaense e Grêmio, esse jogo é às sete da noite na Arena da Baixada, lembrando que o Grêmio ganhou por 2 a 0 a primeira partida, e teremos no Beira Rio, às nove e meia da noite, Internacional e Cruzeiro, lembrando que o Internacional venceu a primeira partida por 1 a 0, tá para os gaúchos essa semifinal de Copa do Brasil, Morelli? Eu penso que sim. É, eu penso que o
2: Grêmio faz o seu resultado, placar muito bom de 2x0. Não perde essa classificação, sobretudo o Grêmio, né, que a gente viu que sabe jogar. É. Acho que só um desastre tira o Grêmio dessa competição, da final. E o Inter, a vitória, embora seja pequena, 1x0, o Inter pega um cruzeiro sendo remontado pelo Rogério Ceni eu ainda acho que se o Mano estivesse no Cruzeiro com toda a sua bagagem do, dos três anos que ele estava lá ele poderia ter mais chances de bater o Inter, acho que o Inter é mais forte, acho que o Inter tem a vantagem acho que o Rogério ainda não não chegou lá né? e, então acho que vai ser uma final Grenal muito bem.
1: E aí, Guilherme? Eu também aposto nisso. O Grêmio, além dessa boa vantagem, conta que o Atlético Paranaense tem muito desfalques. É esse, verdade. Esse jogo são mais de 10 jogadores que não vão poder atuar hoje. Então vai ser bem difícil o Atlético reverter essa situação de 2x0 com um time praticamente em reserva. E do outro lado eu vejo mais equilibrado. Eu acho que o Inter é muito forte no Beira Rio, conseguiu um a 0 ótimo lá no no Mineirão. Eliminou o Palmeiras, que a gente falou há pouco, né? Lá. Exato. Só que o Cruzeiro com o Rogério, a gente, tava, a gente fez um comparativo que saiu hoje no site sobre posição por posição, sobre todos os jogadores. Eu acho que o Cruzeiro tem chances ainda, mas oh. os favoritos são os gaúchos, claro. Muito bem. É, não,
2: claro, 1x0 um não, não mata o jogo, não. Então, mas eu também fico com o Inter. 1x0 um ainda é uma boa vantagem. É isso aí.
0: Vamos pro nosso momento fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, pegando carona no nosso assunto do programa de hoje, que foi todo sobre Palmeiras, vocês viram a postagem do Valdívia nas redes sociais? Rapaz... <risos> Eles fez po... uma postagem... Que coisa, ó, Me tá lá esportefera.com.br... Vou ler, é direto do tweet dele, hein? Ó, ganhar dinheiro na venda ou compra dos jogadores é muito fácil. Quer saber como? Pergunta pro gordo safado. Tá aí mamando na teta de quem sabe que tem que mamar. Aparecer só para levantar a taça é fácil. Mentiroso gordo safado. De quem ele tá falando, hein, Robson Morelli? Então, não sei.
2: Não sei não <risos> me comprometo, Não quer, não
0: quer né? nem arriscar isso. É,
2: jogou no Palmeiras faz quatro anos, né? É. Hoje tá no colo-colo. Isso. Mas, assim, ele entra numa polêmica muito forte das coisas do é. Palmeiras. De momento, né? De momento. Não é. sei o que ele viveu lá. É, poderia ter falado isso mais cedo, né? Uma entrevista talvez, né, olha foi sacaneado por esse ou por aquele e tal mas é muito, é muito também fácil né? comentar agora, depois de tanto tempo mas ele não dá nome a ninguém e esse gordo safado, safado pode ser alguém do colo-colo também, né, pode ser alguém do, da seleção chilena
1: é. É. Os, os torcedores que estão retuitando... É, então, já, 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 ah, sabe, já imagina já quem, sim, quem seja já, esse Mas óbvio que estão
0: conjecturando, porque não dá para saber, né? O Valdívia não escreveu quem é. Não, não citou, <risos> mas, não citou no post, é não serei eu... Que eu vou citar aqui. <risos> Mas tem eu. uns
2: comentários lá do Twitter. É, você
0: né? pode <risos> ver. Aliás, alguns comentários estão lá no esportifera.com.br também. Bom, deixa eu ler as últimas mensagens aqui. O Jorge e o Luiz Barbosa, amigos, quem domina a base hoje no Brasil são os empresários. É verdade. E, é. e aí ele tá falando aí. É, em relação a, a base tá fraca como a gente falou o Adi Armando, o Mano talvez pelas circunstâncias da época do Corinthians, utilizou a base, é verdade, ele utilizou muito jogador, mesmo. né é. mas é bem o que o Morelli falou, né? muitos times fazem o uso da base por necessidade e não porque querem fazer essa integração né. quem mais aqui? Isaías Rodrigues, o Marcos reclamou que o Palmeiras tá parecendo uma filial do Cruzeiro é isso aí, muito bem gente é, lembrando que Daqui a pouco esse programa estará disponível para vocês em formato podcast, portanto vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming e a gente também está embedando o nosso link o nosso player uh, nas matérias do Estadão, né? É. Sempre em alguma outra matéria você vai encontrar lá Exatamente. o nosso player.
2: Exatamente, fica lá durante o dia. Eu só queria lembrar os amigos que esse formato que nós fizemos aqui de pergunta e resposta aqui para a nossa equipe é, é um formato que a gente vai querer fazer repetir outras vezes é. quando assuntos mais quentes, mais apimentados Isso. pedirem. Exato. Quando não, a gente toca o nosso programa todo, todo dia, né? Do jeito que a a gente que você está acostumado com a gente. Exato. É, vocês fazem perguntas normalmente, a gente só queria focar <risos> por um tema
0: específico. É. é isso, gente. A gente quer mais a participação de vocês ao longo do programa. Muito bem, então dado todos esses recados, agradeço mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Valeu, guiza Obrigado, Robson Morelli. Valeu, gente. E muito obrigado a vocês que mandaram as perguntas, participaram ativamente aqui do programa. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço para vocês. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.